0: Hier ist die Rede von Eisenteilen. Ja. Ist das das, wenn man Eisenspäne hat und man geht mit einem Magneten darüber? Oder ist ja. es der Einfluss der Eisenspäne aufeinander? Also können Sie es denken. Also die Eisenatome, die man sich vorstellt, sind
1: ja viel zu klein, als dass man sie sehen kann. Oder wenn Sie gefeiltes Eisen haben, mit Magnet drüber ziehen, dann richten sich diese kleinen Eisenstücke aus. Enorm. An, enorm aus, an, aneinander und an den Magneten. Und die sind... Ja, letztlich schon riesengroße Eisenteilchen eigentlich, aber ein sehr, sehr gutes Bild auch für das Verhalten von Eisenatomen, ja, für sehr, sehr kleine
0: Teilchen. Das heißt, die tun das mit. Ja? Das machen sich die großen Stücke. Ja? Nicht? Man täuscht sich, ja? weil man glaubt, dass diese Eisenspäne ja, sich bewegen. Das machen die Atome selbst. Das ja, die so Eisenspäne so?
1: bewegen sich, die richten sich aus, aber die haben ihre Magnetkraft eigentlich daher, dass sich die Eisenatome im Inneren alle... Ausrichten. Ausrichten. Es kommt eine Magnetkraft von außen, die dann äh, die Atome im Inneren miteinander ausrichtet. Sie sind ja theoretischer Physiker. Ja. ja. Und
0: Ihr Hauptgebiet ist?
1: Mein Hauptgebiet ist statistische Physik, nicht die Dynamik und die Anwendung auf komplexe Systeme. Also ich bin interessiert daran, die Dynamik komplexer Systeme zu verstehen, mit den Methoden der theoretischen Physik, aber durchaus mit Anwendungen, die von Biologie äh, zum Wirtschaftssystem zu sozialen Systemen oder dem Internet reichen beispielsweise. Oder vielleicht kann man es so sagen, dass man mit den Augen eines Physikers auf das reale Leben um uns herum blickt und bei Märkten so Eigenarten findet, die an physikalische Systeme erinnern. Insofern war hier bei dem Modell, von dem Sie sprechen, die Idee, dass man einmal guckt, wie die Summe vieler Teile, die miteinander wechselwirken, auf der großen System eben eine ganz andere überraschende Eigenschaften zeigen kann. Also bei Magneten kennen wir es in der Physik, da ist es so, dass wenn Sie das Stück Eisen, von dem wir sprachen, wenn sie das warm machen, äh, da wird es irgendwann unmagnetisch. Aber es ist nicht so, dass es jetzt langsam passiert und der Magnetismus dann langsam irgendwann verschwindet. Sondern es gibt eine bestimmte Temperatur. Die Curie-Temperatur heißt es: da wird es dann schlagartig unmagnetisch. Wie kommt das? Völlig überraschend. Ein ja?
0: Knot, sozusagen.
1: Und das ist eine. Das ist eine ja, sozusagen einen, einen Phasenübergang, weiß man in der Physik, das gut charakterisiert. Das ist ein überraschendes Phänomen, was nur ein kollektiver Effekt ist. Aus den Eigenschaften der einzelnen Atome könnten Sie es nicht sehen. Ja? Das heißt, die große Frage ist nun, können auch in Wirtschaftssystemen, in Märkten solche Art überraschenden Übergänge passieren, Phasenübergänge in dem Sinne, wie man es in physikalischen Systemen beobachtet und deshalb denken wir, aus der Perspektive der Physik, dass also Werkzeuge, die wir in der Werkzeugkiste haben, durchaus nützlich sein könnten bei der Erforschung von Wirtschaftsphänomenen.
0: Also sie haben eine Bibliothek von Regeln und Erfahrungen, ja, die man an Naturgegenständen gemacht hat. Ja, und die hat einen höheren Reichtum, einen Sprachwitz, ja, den sozusagen die Beschreibungen der, bloß der Ökonomen und Soziologen nicht haben. So könnte man das sagen, wenn man sie loben will.
1: Wenn Sie mich loben wollen oder uns Physiker, dann könnte ja. man das so sagen. Aber es ist die Vorratkiste seit
0: 1600, ja? seit Galilei ja, eingerichtet.
1: Dieser Phasenübergang bei den Magneten, den Nobelpreis gab es in den 70ern ja, ja. für Ken ja. Wilson, ja. Ja. der das äh, letztlich ja. ausgearbeitet hat. Also, es sind, ist schon eigentlich die Physik der letzten 50 Jahre. Auch Chaostheorie, nicht lineare Dynamik, äh, ist, sind äh, Früchte der letzten Jahrzehnte eigentlich. Und mithilfe der modernen Computer, wo wir also viele Datenmengen uns auf den Schreibtisch holen können und dort letztlich ja, stochern können, nach Regelmäßigkeiten suchen können, das hilft ungemein, dass wir jetzt unser äh, Instrumentarium auch dort einmal auf große Datenmengen aus der Wirtschaft beispielsweise Sie sagen, ausprobieren bei der können. Börse
0: und beim Wirtschaftsgeschehen ist es äh, das Phänomen, dass es so aussieht wie ein großer Apparat, wie eine weltumgreifende Maschine. Tatsächlich aber nicht, äh, ist es aber nichts Einheitliches. Ja, sondern es hat Substrukturen. Ja? Dr.
1: könnte es beherrschen. Die reale Welt ist ja viel komplizierter als ein Physiksystem. Was, was ja. Physiker machen eigentlich, äh, ist, dass man versucht, einen Mechanismus zu isolieren, einen, eine Kraft, die irgendwie am Wirken ist, und dabei möglichst viel wegschmeißt, also möglichst viel vereinfacht, äh, damit dann das ja. Gesetz mehr, am Ende steht. Also, als Galilei angefangen hat, äh, äh, Fall- und Rollgesetze zu entwerfen, dann war es eine Abstraktion, ja, des Gegenstandes der, Masses, der Masse auf eine Kugel oder auf einen Punkt. Das hat man lange in der Physik gemacht, Das hat aber, aber es hakt so ein bisschen, wenn man an komplizierte, komplexe Systeme ran möchte. Wie vereinfacht man da? Wir können nicht, ja, also eine ist, dass wir den Markt nehmen und ja, zu einem Magneten oder zu einer Sache vereinfachen, ganz stark. Das geht nicht. Oder führt nicht zu Erkenntnissen. Aber was wir machen können, ist, dass wir nur so viel wegnehmen, wie wir für unser Phänomen zu studieren brauchen, dass wir sagen, wir vereinfachen einmal die Händler, aber behalten deren Wechselwirkungen. Wir behalten das Netzwerk der Beziehungen. Und Sie
0: sagen, wie ein ja, oder wie die Stahlspäne. Und dann? Ja, äh, handeln Sie zunächst konform, richten sich nach dem Nachbarn. Ja, und ja. dann aber müsste der eine ja, der Einzige sein. Ja, er möchte sich auszeichnen und orientiert sich jetzt doch am Gesamtsystem, ja, anders mhm. als die anderen. Sehen ja. Sie,
1: genau diese, und die diese, zwei Regeln reichen Ihnen. Genau diese, diese Phänomene können wir jetzt in diesem vereinfachten System studieren, dass wir sagen, ähm, wir können den Herdentrieb studieren. Also einmal, dass äh, ich tue, was, was der, der andere Nachbar Händler tut, tut ja. was der Nachbar tut, dass die Magneten sich aneinander ausrichten. Auf der anderen Seite maximiere ich meinen, Gesinn, meinen Gewinn, wenn ich etwas Exklusives tue. Wenn ich der Einzige bin, der rechtzeitig sieht, hier sollte man investieren. Das, das ist heißt, ein Widerspruch. Das ist ein ja? Widerspruch,
0: der ist nicht auflösbar. Nein. Aber Adam Smith würde diesen Widerspruch der würde ihn beobachtet haben. Mhm. Ja? Und Sie können hinterher nach diesem Modell, nach diesem 1-2-Entscheidung oder 0-1-Entscheidung, die Sie hier anstreben, nicht, ja? mhm. könnten Sie hinterher eigentlich eine Marktentwicklung simulieren. Das tun wir. Wir haben dann
1: ganz einfache Marktmodelle, wo man sagt, jetzt ist eine Phase, wo es sich eine Blase aufbaut, mein, meinetwegen, und an irgendeinem Punkt, ausgelöst auch durch sehr, sehr kleine äh, Fluktuationen, bricht es dann plötzlich zusammen. Ja? Das heißt, wenn viele, viele Magneten in dem Magnetmodell sozusagen das Gleiche tun, äh, dann irgendwann spüren, spürt man eine Nervosität. Das heißt, in dem Modell ist natürlich... Etwas eingebaut, was über das Magnetmodell der Physik hinausgeht. Da ist etwas eingebaut, dass also jemand, der bemerkt, dass alle das Gleiche tun, wird dann nervös und tendiert dazu, was anderes auszuprobieren. Wie
0: könnten Sie umgekehrt das, was der Krise entgegenwirkt, äh, was sozusagen jetzt der zweite Teil ist, also zum Beispiel derjenige, der einzigartig sein will mhm. unter den die Herden dem Herdentrieb folgen, ja? ähm, könnten Sie, wo das Vertrauen sich bildet? Ja, Ein Boden bildet. Ja. Äh, könnten Sie das auch versuchen zu entwickeln? Also ich denke, die,
1: erstmal die, diese Crashes, wo es zusammenbricht, den Zeitpunkt, wann es zusammenbricht, kann man nicht vorhersagen. Nein, nein nicht? Das, also ist, das ist schon, äh, die, das etwas die, die Wahrscheinlichkeit zusammenbricht, kann ist, ist man insofern, denke ich, klar, weil Märkte einfach, die sind einfach wild. Ja? Und extreme Ereignisse gehören dazu, die sind Teil von Märkten und das, was wir beobachten am Gezackel eines eines Aktienindexes oder das ist, sind die Handlungen der Akteure, die das produzieren. Ja. Insofern äh, gibt Aber es da so aus Sie meiner als Sicht,
0: erfahrener ja? Statistiker sagen. Und hier kommt jetzt ein Knubbel, ja sozusagen eine Potenzierungsmöglichkeit. Das ja? würde man
1: gerne. Und das versuchen natürlich alle, dass man die Knubbel anguckt. In den, in den Zeitreihen und, und sich fragt, sehen wir da was, womit wir Geld verdienen können. Und, Wie ein Erdbebenmesser,
0: ja. Ja, das nicht anders und machen würde. Und ja. die, die,
1: die Physiker, die sozusagen die letzten 10, 20 Jahre mit Methoden genau auf dieses Problem gegangen sind, würde ich sagen, sind äh, ja letztlich in der Vorhersage oder in, in den blumigen Versprechungen, die man einst versucht war zu machen, äh, eigentlich nicht sehr erfolgreich. Das heißt ich würde eigentlich sagen, das Gezackel, was wir sehen, die Signale sind eigentlich schon weg. Also in dem Moment, wo man etwas sieht, was nützlich wäre, um, um ein Geschäft zu machen, dann wird es gemacht, aber dann verschwindet das Signal. Ja? Insofern sind zu viele Akteure dran und das Signal, was wir sehen, ist eigentlich sehr gut schon ausgenutzt. Was wir sehen, wiederum die großen Einbrüche oder was Sie jetzt fragen mit Bodenbildung, ist glaube ich etwas... Was in Ihrer Frage ein wenig impliziert, es gäbe so etwas wie einen unnormalen, chaotischen, gecrashten Markt und so etwas wie eine Bodenbildung, eine etwas Vertrauenswürdiges, Normales, so wie es eigentlich sein sollte. Was unter
0: Umständen neben dem was, Markt stattfinden kann. Was, also Sie könnten doch die nur? Frage stellen, mhm. wenn die wirtschaftlichen Werte gegen Null gehen der Wert meines Hauses beispielsweise ja. in den USA, dann gehen meine äh, ideologischen oder geistigen Werte, meine Glaubenswerte, das, was unverkäuflich ist, in ihrem Wert gegen unendlich.
1: Ja, 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 sehr viel in den Köpfen der, der, der Akteure im Markt. Wenn wir aber die Marktdaten anschauen, sehen wir nicht, dass es so etwas wie jetzt irgendwie einen etwas anderen Markt oder einen schüchterneren Markt gibt oder so etwas, oder einen ruhigen und, eine und einen wilden gibt, ja. ja genau. äh, sehen wir ja. In, den, in dem Gezackel nicht, mhm. ja. Und... Wahrscheinlich muss es auch so nicht sein. Was wir aber sehen, ist in den Köpfen, dass viel, viel, ja, sozusagen die Vorstellung da ist, der Markt müsste normal eigentlich ruhiger sein. Ja? Und wir wollen dahin kommen, dass der Markt wieder ruhig ist. Also sozusagen die Maxime des Regulierers, des Politikers sozusagen. Ähm, selbst der, der großen Bankinstitute, also ich bin fast schockiert von einem Physikerkollegen zu hören, der der Banken berät, dass also alte Risikomodelle, äh, gang und Gebel sind, also noch benutzt werden, das ist sozusagen original Black and Scholes von 73, äh, wo man längst weiß, dass die Annahme eines ruhigen Marktes als Normalfall, die diesem
0: alten Quot
1: Optionspreismodell Quot zugrunde liegt, dass die schlicht empirisch falsch ist. Ja? Trotzdem ist es noch in den Köpfen drin, dass man das möchte und das ist, glaube ich, ein Teil des Desasters, was wir jetzt mit ansehen mussten. Was wir hier angucken, sind, sind ja, Lawineneffekte oder sind Herdentriebseffekte die sind eigentlich aus der, kommen aus der Vielteilchenphysik aus der Physik vieler Teilchen aus der statistischen Physik, wo man, sagen wir, viele Atome, Moleküle äh, gemeinsam versucht zu beschreiben und deren kollektives Verhalten anschaut. Ja, also man hat viele, viele, viele
0: fast, Also anders, ja. ja. Äh, und da gibt es also nicht ein Gemeinwesen etwa, ja? aber eine andere Qualität. Das kann man doch es sagen. Kann,
1: äh, in einem Gesamtsystem können ganz andere, neue, überraschende Eigenschaften auftauchen, die also sozusagen der... Der Mechaniker, der an den einzelnen Mechanismen. Äh, die Elemente äh, studiert, versteht, kann äh, sie noch nicht kann,
0: kann diese nicht vorhersagen. Ja. Äh, hier gibt es einen Mann, Barabasi. Ja?
1: Ja. Kollege von, mir,
0: Kollege von mir,
1: äh, jetzt im Nordwesten der, Uni, äh, der USA, äh, hat also sehr viele Verdienste sich errungen, äh, die Struktur von Netzwerken mit physikalischen Methoden zu beschreiben äh, und hat also. Mich und viele meiner Kollegen darauf gestoßen, dass es eigentlich interessant ist, nicht physikalische Systeme anzuschauen und deren Netzwerkstrukturen anzuschauen. Und was man tut, wenn man, also ich habe beispielsweise das E-Mail-Netzwerk der Studenten der Universität Kiel gescannt über drei Monate hinweg, wer schreibt wem eine E-Mail sozusagen, um dann zu gucken, wie diese Netzwerkstruktur aufgebaut ist. Und man findet Überraschendes bei sehr vielen solchen Studien, dass man einfach so ein Netzwerk hernimmt. Beim E-Mail-Netzwerk sehen wir, dass also es einige wenige extreme Vielschreiber gibt, die also unglaubliche Mengen verschiedener E-Mail-Partner haben. Und dass, man, dass es nicht den typischen Studenten gibt, der also die typische Zahl von 30 E-Mails partnern also Das Tag Einzige, schreibt. was es nicht gibt,
0: ist der Durchschnitt. Den ja.
1: Durchschnitt gibt es nicht. Und das sieht man in diesen in so sehr komplexen Systemen sehr häufig, dass, dass der Durchschnitt keinen Sinn macht. Ja, dass also die Extreme das System gut beschreiben. Und jetzt beim Beispiel E-Mail-Netzwerk haben wir gesehen, dass also dieses erklärt, warum E-Mail-Viren, also Viren, die sich über E-Mails verbreiten, so schlecht auszurotten sind. Weil die einfach über diese Vielschreiber immer wieder extrem hochgepusht werden, sozusagen. Ja, also...
0: Das ist eigentlich ja so ähnlich wie Verkehrsknotenpunkte. Also wenn Sie den Flughafen Dubai nehmen oder die Ecke Fifth Avenue, ja, dann ja, haben Sie ja, auch ja. solche Knotenpunkte. Ja. Ganz genau, ja.
1: In der Epidemiologie heute sehr wichtig, aktuelles Beispiel Schweinegrippe. Ich komme also gerade von der Tagung, wo wir einen Vortrag gehört haben über die, Ausbreitung, die Prognose der Ausbreitung der Schweinegrippe in den USA, die genau mit diesen Netzwerkmethoden sehr präzise gemacht werden kann.
0: Und hier gibt es den Matthäus-Effekt, was
1: ist das? Der Matthäus-Effekt ist ein, ja, wer hat wer dem wird gegeben, ja, das kennen wir, dass, dass wir so eine Art, äh, das Reichtum, wie man als Physiker sagen, sagen würde, sich multiplikativ vermehrt oder ist ein multiplikativer Wachstumsprozess. Ich kriege also so viel dazu, äh, eine Menge dazu, die proportional ist zu dem, was ich schon habe. Ja? Nach diesem Gesetz wachsen Städte beispielsweise, also wenn sie Jetzt fragen, warum gibt es so riesige Metropolen? Das ist etwas, was Herbert Simon vom halben Jahrhundert begann zu studieren. Da kriegt man's, hat man sozusagen einfache Wachstumsgesetze, die das erklären, dass man sagt, okay, die Wahrscheinlichkeit, dass ich in eine große Stadt ziehe, ist proportional zur Zahl der Leute, die ich da kenne. Und die Zahl der Leute, die ich da kenne, ist vermutlich verhält sich ungefähr so wie die Größe der Stadt. Ja? Also in einer Stadt, die zehnmal größer ist, kenne ich mit zehnmal größerer Wahrscheinlichkeit Menschen oder habe Verwandte oder habe potenzielle Arbeitgeber. Also ziehe ich dort zehnmal häufiger hin. Dieser Matthäus-Effekt spielt natürlich eine große Rolle bei vielen weiteren Anweisungen, beispielsweise in der Finanzwelt, wo man sagt, ja, die Art, wie sich ein Sparbuch vermehrt, wie sich eine Aktie vermehrt, das ist ein multiplikativer Prozess häufig. Ja. Also wenn es feste Zinsen gibt, das wäre ein Wachstumsprozess, also wo der... Wo Geld
0: ist, geht Geld hin. Äh,
1: geht, ...geht was hin, und zwar proportional zu der Menge, die schon da ist. Ja, also wie ein Sparbuch sich vermehrt, das ist, wäre der Matthäus-Effekt sozusagen. Wer nachher gewinnt, ist natürlich der mit den höchsten Zinsen. Das heißt... Ja, das ist dann ein Wettbewerb der verschiedenen Matthäushaufen sozusagen. Jetzt den Algorithmus, den Sie da ansprechen, ist etwas, was eigentlich ja sozusagen äh, mit dem Marktthema nix, nichts zu tun hat, aber mit einem Thema zu tun hat, der Physik äh, auch außerhalb der Physik, wo wir verstehen wollen, wie komplexe Systeme strukturiert sind. Ja? Also nehmen Sie beispielsweise einen Markt, also wir haben es benutzt eigentlich, um den Ebay-Markt zu verstehen, dass man sich überlegt... Das sind Millionen von Händlern, die einander kaufen und verkaufen, da gibt es keine Geschäfte oder so etwas, wo es alles sauber strukturiert ist, sondern eigentlich äh, spielt es in den Köpfen der Leute. Und wie können wir herausfinden, was in den Köpfen der Leute ist, äh, können wir diesen Markt strukturieren. Und wir haben diese Leute, die bei Ebay mal zwei Wochen lang äh, vor Weihnachten zugange waren, alles mitgeschrieben, was also bei Ebay gehandelt wurde und dann geguckt, welche Leute haben gemeinsam auf eine bestimmte Sache geboten. Das sagt dann aus, zumindest die haben eine Sache im Kopf gemeinsam, ein Interesse gemeinsam. Ja? Und man findet, wenn man solche Verbindungen herstellt, dann ein riesiges Netzwerk zwischen den Händlern in so einem Markt, was man strukturieren kann. was man dann Und was interessanterweise
0: äh, nicht nur etwas sagt über das, was geschehen ist, ja, mhm. Wie man für eine Quote im Fernsehen, ja, ja. sondern was geschehen könnte. Also sie, das, ist das hat mit dem Potenzial ja, ja. zu tun, was sie untersuchen.
1: Das ist richtig. Also was wir, was wir gucken, ist erstmal, wie verhalten sich. Wir können dann die Gruppe, diesen Algorithmus nehmen. Also statistische Methoden haben solche riesigen Datenmengen nicht im Griff. Deswegen mussten wir einen neuen erfinden, der das dann macht. Und sehen da, dass diese Leute in viele typische ja, quasi Leute aus, unserem eigenen Lebens, aus unserer eigenen Lebenserfahrung, typische Menschen, äh, Typen, sich gruppieren lassen. Und daraus können wir dann zukünftiges Kaufverhalten vorhersehen. Also das,
0: äh, nicht individuell, ist in dem, nicht für den nächsten Tag. Ja? Nicht, nicht individuell, aber, für, aber wir können
1: sagen, in dieser Gruppe, äh, das sind junge Familien, die haben kleine Säuglinge zu Hause und wir können sehen, vier Jahre später kaufen äh, etliche von denen größeres Auto. So, so Netzwerke sind eigentlich immer in unseren Köpfen eigentlich zufällig. Ja? Wenn wir so ein E-Mail-Netzwerk uns überlegen, wer schreibt wem eine E-Mail, das sind, auch wenn Sie in Lehrbüchern gucken, die Modelle eigentlich immer Zufallsnetze. Aber diese Netze in der Realität sind hochstrukturiert und bei diesen E-Mail-Netzwerken hat man überhaupt nicht auf der Rechnung gehabt, dass also sehr hochverbundene Knoten existieren wie wir sagen, also Hubs auf Englisch, also Speichen, Räder oder Achsen sozusagen, die quasi sehr, sehr viele Gruppen miteinander verbinden. Und Ausbreitung von E-Mail-Viren geht also über solche Netze ungeheuer schnell. Es gibt eine ganze Reihe interessanter Meinungsbildungsmodelle, auch wieder Physiker, die dort am Berge sind, wo man sich überlegt, wie, wie breiten sich Meinungen aus, wie breiten sich Lehren aus, wie breiten sich Religionen aus. Das ist sozusagen ein breites Spektrum, was also von der politischen bis zur religiösen Meinungsbildung und Ausbreitung geht. Und das hat ein bisschen was mit diesen Infektionsmodellen zu tun, dass, man, dass Sachen, die ansteckend sind, sich besser verbreiten. Ideen, die ansteckend sind, dass auch Ideen, die uns von mehreren Unabhängigen Bekannten gleichzeitig gebracht werden, dass die also überzeugender sind, man sie leichter akzeptiert. Und dann ist es wieder so ein, eine Frage: Breitet sich so etwas infektiös aus über das System? Ja, oder bleibt es eigentlich stecken und bleibt es im Dorf oder in der nächsten Nachbarschaft stecken? Also, so
0: würden Sie auch ja. die neue Sektenbildung in den USA nicht untersuchen können, wenn eine Kollateralfolge der Finanzkrise, ja, sein sollte, dass mehr evangelistische Sekten begründet werden. Ja? Nee? Dann könnten Sie das in dieser Weise beobachten.
1: Also wie, wie weit man das vorhersagen kann, inwieweit man das, das quantitativ modellieren Aufgabe, kann, ist aber, nicht meine Aufgabe, macht. aber es wäre, so wie Sie es beschreiben, es wäre spannend, in diesen Bereichen phänomenologische Modelle zu machen, die vielleicht Grundmechanismen Dort zu erkennen geben.
0: Und die Ausbreitung einer Infektion, äh, die Ausbreitung eines Glaubens, das ja nicht mit der Infektion zu vergleichen ist, ja, und physikalische Prozesse im Kosmos, würden Sie oder das äh, Verhalten der Proteine zueinander im Menschenkörper, würden Sie nach diesen äh, äh, statistischen Erfahrungen ja, nicht, beobachten können?
1: Jetzt muss man natürlich trennen zwischen rein physikalischen Systemen, den Proteinen, die in uns drin sind und wirklichen, ja, die wir physikalisch modellieren können, auch nah am Material sozusagen. Also und eben eben solchen ja, Analogiemodellen oder ein bisschen mehr als Analogiemodellen, wo wir sagen, wir wollen eine dynamische Eigenschaft eines realen Systems äh, beschreiben.
0: Dies können Sie als äh, physikalischer Statistiker jetzt auch auf den Kosmos anwenden. Also meinetwegen, ein Stern, bevor er explodiert und eine Supernova bildet, ja, hält er ganz lange Zeit an ja, einem Knotenpunkt, ja, explodiert. er. Also vielleicht auf, auf einen Stern, äh,
1: jetzt, jetzt explizit nicht, aber vielleicht auf, auf Sterne, vielleicht auf Hollywood kann man es anwenden, auf die so. Einspielergebnisse von großen Kinofilmen. Äh, wo die Frage, wie viele Leute gehen ins Kino, ist ja häufig eine Frage äh, des Weitererzählens. Ja? Also der Film hat mir unglaublich gut gefallen gestern. Äh, den schlage ich Ihnen vor hinzugehen. gehen. Gehen Sie unbedingt hin, Die müssen Sie sehen. Ja? Dann gehen Sie hin und gucken sich den an. Ähm, wenn er nicht ganz so gut war, sage ich es vielleicht nicht mit so großem Nachdruck oder sage es gar nicht. Äh, sie gehen nicht hin. Dieses, diese Weitererzählenslawine ist auch etwas, die bleibt entweder in der Nachbarschaft stecken oder sie rauscht über die gesamte Bevölkerung. Ein Mittelding gibt es da eigentlich nicht und mein Gefühl ist eigentlich, dass bei sehr großen Kinoerfolgen, wo dann die Einspielergebnisse, also sozusagen dann Faktor 10 oder 100 über dem Einsatz waren, dass man dann versucht, es schnell einen zweiten Teil zu produzieren, vielleicht nicht mit ganz so guten Ideen, vielleicht nicht mit ganz so gutem Budget, der dann häufig äh, sozusagen... Das ist etwas Unwahrscheinliches gerichtet, nicht? Das, ja, das weil dann es ja
0: gar nicht die Knoten berücksichtigt ja, und Ihre Beobachtung nicht berücksichtigt.
1: Ja. vielleicht sich ist, man, hat. ist man an der Stelle ein bisschen zu sparsam, dass man nur unter dieser kleinen, leicht und dieser Schwelle liegt. Und, ja. Aber das Einspielergebnis ist ein Faktor 100 geringer. Ja. Ja. Und auch diese, dieses, äh, ob man jenseits der Plakatwerbung und Fernsehwerbung sozusagen dieses Weitererzählen in Gang kriegt, Virales Marketing sozusagen. Das, das, ist, das ist so ein Kalkulationseffekt.
0: Der Hegel, der Philosoph, spricht ja. von Knotenlinien der Weltgeschichte. Da ja. meint er so etwas. Ja? Ja, ja. Wo plötzlich ein Umbruch kommt. Das war die Lawinenwirkung.
1: Ein, ein, ein Lawineneffekt, wo es mitreißt, ja.